0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Ihr fragt mich ganz oft, was eine natürliche, gute Zuckeralternative zum klassisch industriellen Zucker ist. Und ich verwende da sehr, sehr gerne Medjool-Datteln, weil Datteln einfach ballaststoffreich sind, sehr reich an Mineral- und Nährstoffen und auch super, super lecker sind, auch schön süß sind. Das heißt, man kann zum Beispiel auch gut eine Dattelpaste damit machen und die auch unter den Teig heben. Und die Medjool-Datteln sind größer als die klassisch kleinen getrockneten Datteln, sind sehr viel saftiger und die Methildatteln, die ich habe, sind von Koro. Und ihr findet dort nicht nur Datteln, sondern eben auch viele weitere Trockenfrüchte, Nussmusse. Ihr findet dort aber auch Nüsse, ihr findet dort Samen, Getreide, Hülsenfrüchte, Tofu, Pflanzenmilch und vieles, vieles mehr. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie. alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ich am Mittwoch, dem 15. Februar, um 20 Uhr ein kostenloses Webinar geben werde zum Thema, wie man mit Ayurveda sein Immunsystem stärken kann. Und gerade jetzt im Februar geht es vielen so, dass sie irgendwie krank sind, ständig erkältet sind, die Energie so ein bisschen weg ist. Und gerade aus dem Ayurveda gibt es einfach ganz, ganz viel Wissen, ganz viele Praktiken, ganz viele Tipps die man in den Alltag integrieren kann, womit man eben sein Immunsystem, seine Verdauung richtig schön stärken kann, sodass man eben gut durch den Winter kommt. Wenn ihr an dem Tag nicht könnt, kein Problem, meldet euch trotzdem an, denn es wird eine Aufzeichnung geben, die ihr dann zugeschickt bekommt, wenn ihr angemeldet seid. Und alle, die am Webinar teilnehmen, bekommen auch ein kleines Geschenk von mir, nämlich eine Art Listeübersicht, wo wirklich Lebensmittel drauf sind, die eine besonders immunstärkende und entzündungshemmende Wirkung haben und ich freue mich auf alle, die dabei sind. Ich packe euch den Link zur Anmeldung für das Webinar in die Show Notes. In der heutigen Folge möchte ich einmal ein sehr, ja, ein sehr ganzheitliches Thema ansprechen und zwar unsere Emotionen und welche Auswirkungen unsere Emotionen, natürlich auch unsere Gefühle, ja, weil die entstehen ja praktisch aus den Emotionen, wie die sich auf unsere Gesundheit und speziell auf unsere Organe auswirken. Denn wir denken ganz oft, wenn wir zum Beispiel Bauchschmerzen haben oder wenn wir irgendwie das Gefühl haben, es drückt einem was im Rücken, dass sich zum Beispiel diese, dass die Dinge alleine nur mit dem Sitzen oder mit der Ernährung zu tun haben oder mit vielleicht auch ein bisschen wenig Schlaf. Und natürlich kann es oder liegt es auch sehr oft an diesen Dingen, also ganz, ganz viel lieber am Lebensstil auch, oder ob man eben vielleicht auch was Falsches gegessen hat oder etwas, was einem ja einfach insgesamt nicht gut getan hat. Aber bei Gesundheit ist es immer ganz wichtig, dass man nicht zu isoliert auf einen Bereich schaut, sondern dass man sich den Menschen als Ganzes anguckt. Im Ayurveda und auch der traditionellen chinesischen Medizin, auch TCM genannt, sagt man, dass der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ist. Ja, nichts davon ist getrennt voneinander. Und in der heutigen Zeit neigen wir dazu, dass wir immer sehr Symptombelastet eben gucken. Also wir gucken, was ist für ein Symptom und dann wird genau nach also dieses Symptom angeguckt und nur dieses Symptom irgendwie auch behandelt. Und man denkt, dass das vielleicht dann auch genau nur von dieser Stelle irgendwie kommt. Dabei ist es so, dass zum Beispiel diese Körpergeist Connection, ja, die Verbindung zwischen Körper und Geist wirklich existiert. Ja, mittlerweile weiß man auch, dass es eine Verbindung zum Beispiel zwischen unserem Gehirn und unserem Darm, dass es das gibt durch den Vagusnerv ja. und dass der Darm zum Beispiel ganz viele, mit ganz vielen Nervenzellen praktisch verkleidet ist und somit eben Dinge wie Angst, aufgeregt sein, vielleicht aber auch Liebeskummer, also verschiedensten Gefühle und Emotionen dass die natürlich auch sich auf die Verdauung und auf die Darmgesundheit, auf die Darmschleimhaut ganz, ganz stark auswirken können. Ja, das merkt man auch, wenn man viel Stress hat, dass diese Dinge sich auch in der Gesundheit bemerkbar machen. Ja, Andersherum, wenn man entspannt ist und ganz in Frieden mit sich selbst ist in der Welt, dass man dann natürlich auch vielleicht viel weniger Beschwerden hat. merkt man vor allem oft dann, wenn man vielleicht auch eine chronische Krankheit hat oder auch chronischer Schmerzpatient ist dann spürt man ganz besonders, ganz besonders diese Verbindung zwischen Stress und der Verstärkung oder auch weniger werden von verschiedenen Symptomen. Und gerade in der traditionellen chinesischen Medizin sagen wir, dass die verschiedenen Emotionen auch Auswirkungen auf die Organe haben. Ja, da sagt man, jede Emotion ist auch einem Organ zugeordnet. Und im Ayurveda sagt man, dass die verschiedenen Emotionen und Gefühle sich auch in Form von den verschiedenen Doshas wiederum auch auf die Organe auswirken können. Ja, also ich werde jetzt ein paar Organe durchgehen und euch da so ein bisschen vom Ayurveda-Ansatz sagen und auch von der TCM, ja, weil das nämlich da etwas ist, was ich auch in der traditionellen chinesischen Medizin sehr, sehr spannend finde. Und jeder kann sich dann eben auch mal fragen, trifft das vielleicht bei mir zu? Ja, also wenn ich schon länger Magenprobleme habe oder mit der Leberprobleme, ist es dann vielleicht etwas, was bei mir auch so ist und ich vielleicht gar nicht so hingucken möchte, aber weiß, dieses Gefühl steckt einfach tief in mir drin. Und wie ich schon gesagt habe, in der TCM, also traditionelle chinesische Medizin, wird jedem Organ ein Gefühl zugeordnet und diese verschiedenen emotionalen Probleme können eben die, oder ich will es erstmal gar nicht Probleme nennen, sondern einfach verschiedene Emotionen und die können natürlich zu Problemen werden, wenn sie einfach Überhand nehmen und vor allem keine wirklich positiven Gefühle und Emotionen sind, sondern eher negativ, dann können sie natürlich die Gesundheit von den Organen recht negativ beeinflussen. Ja, und das kann dann auch, also da sagt man welche in der TCM und auch im Ayurveda, dass das tatsächlich auch mit ein Auslöser für chronische Krankheiten sein kann. Und dann schlägt man so eine Runde nach, dem, nach der anderen bei verschiedensten Ärzten und keiner kann einem so richtig helfen und dabei steckt das Problem auch oft in einem drin, nämlich in diesem nicht ausgewogenen nicht, in den nicht ausgewogenen Gefühl, nämlich einem Teil ein Emotions- und Gefühlschaos. Und gleichzeitig, wenn wir unseren Körper angucken, wenn wir auch einen Blick in die Natur werfen, dann ist eigentlich immer alles im Balance, wenn alles irgendwie auch fließen kann. Ja, wenn alles irgendwie fließt, wenn alles in, dann ist auch alles Gleichgewicht. Und ein Schmerz zum Beispiel entsteht ja dann, wenn Stagnation ist. Ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Akupunktur, wo Nadeln gesetzt werden bei den Punkten. Und man weiß, wenn dieser Punkt, dieser Triggerpunkt praktisch gelöst wird, dann kann das Chia, also dann kann die Lebensenergie wieder durch einen hindurchfließen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Beispiel unsere Emotionen, unsere Gefühle auch nicht ständig unterdrücken, sondern dass man lernt, wie man damit umgeht, dass man die auch lernt zu kommunizieren und dass man die auch irgendwo auch ausdrücken kann. Ja, und dass man auch Methoden findet, um die Energie praktisch im Körper wieder ins Fließen zu bekommen. Und ich fange jetzt erstmal mit einem Organ an, was ja tatsächlich eher so auch dann, wenn es leidet, eher so das stille Leiden ist, und zwar die Leber. Ja, liegt aber daran, dass die Leber keine Schmerzrezeptoren hat. Das heißt, wir spüren erstmal nicht, dass unsere Leber wehtut, weil sie nicht gut geht oder dass sie entzündet ist oder sowas. Das merken wir erstmal nicht. Man spürt es dann, wenn man zum Beispiel, also klar, bei den Blutwerten kann man es natürlich dann sehen, bei anderen Untersuchungen und man kann es dann natürlich auch daran erkennen, dass man müde ist, schlapp ist, ja, all diese Dinge, auch Verdauungsprobleme können auch mit der Leber zusammenhängen und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, generell gibt es im Deutschen viele Sprüche, wo einiges an Wahrheit drin steckt und zwar, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Kennen bestimmt einige. Und das bedeutet ja so ein bisschen, dass man wütend ist, dass man gerade so keine Lust hat und dass man irgendeinen Zorn auf jemanden hat. Und das ist tatsächlich auch die Emotion der Leber. Also nur die Wut, Zorn, Wutgefühle, auch so eine Frustration und eigentlich auch alle Arten von einem Ärger. Ja, also man kann sich wirklich mal fragen, das kann man sich machen, wenn man weiß, man hat Leberprobleme, also wirklich diagnostizierte Leberprobleme. Oder auch, wenn man einfach seine Leber gesund halten möchte, ob es irgendeine Art von tiefsitzender Wut, vielleicht aus der Kindheit, den Eltern oder auch anderen Freunden, Co. irgendwie gegenüber gibt oder auch sich selbst. Ja, es ist ja auch ganz oft manchmal eine Wut, eine Zorn, den man sich selbst gegenüber hegt. Ob es davon etwas im Körper gibt, der eigentlich wie so ein bisschen unterdrückt ist, was eigentlich gerne raus möchte und was ich irgendwie immer runterschlucke. Ja, und das kann natürlich dann sehr, sehr negative Auswirkungen auf die Leber haben. Also hier kann man sich auch wirklich mal fragen, auch gerne mal Journal aufschreiben, wirklich mal hinhören, und oft ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel Dinge sage, dann fühlt man das, oder man fühlt sich vielleicht ein bisschen getriggert, oder man merkt irgendwie, okay, man kann damit irgendwie in Resonanz gehen. Und dann ist es wichtig, dass man eben selber mal herausfindet, was macht mich denn wütend, ja, was was sorgt denn dafür, dass ich diesen Ärger, diesen Zorn vielleicht in mir trage? Und dann hilft es, ein der erste Schritt ist natürlich, sich das bewusst zu machen. Ja, wenn man das nicht gleich, wenn das nicht gleich hochkommt, vielleicht hilft es auch, darüber zu schreiben, wo das herkommt. Und wichtig ist auch klar, dass man sich natürlich, dass man Dinge vielleicht auch aussprechen kann, dass man sich Hilfe holt. All diese Dinge, aber gleichzeitig, dass man auch im Alltag etwas hat, wo man wie so ein bisschen Druck rauslassen kann. Ja, zum Beispiel. Und das ist eigentlich immer die beste Möglichkeit über Bewegung. Ja? Also, dass man wirklich in Fluss kommt, also praktisch wissen raus aus dem Kopf, rein in den Körper, sich bewegt, spazieren geht, Sport macht. Dass man aber auch gleichzeitig zum Beispiel nicht noch mehr Hitze irgendwie kreiert, weil die Leber und die Wut zum Beispiel zu viel davon, zu viel Ärger, viel Zorn hat auch immer wieder mit zu viel Pita zu tun. Und wenn man jetzt sehr viel, sehr heiße Sachen isst, also viel so frittierte Sachen, Alkohol trinkt, wenn man viel Scharfes isst, dann sind das alles Dinge, die diese Wut, diesen Ärger, diese innere Hitze eigentlich noch mehr verstärken. Ja, also das heißt hier, Bitterstoff integrieren, viel grünes Gemüse, genau genauso wie Kokosmilch, was kühlend ist, all diese Dinge, die praktisch dieses hitzige Element nicht noch mehr, also dieses feurige Pita-Droscha nicht noch mehr praktisch, verstärkt im Körper, was nämlich dann auch negative Auswirkungen auf die Leber hat. Also so viel erstmal zur Leber mit der Emotion Wut. Dann geht es weiter mit der Lunge. In der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, dass die Lunge etwas mit der Trauer zu tun hat. Ja, also wenn wir zum Beispiel traurig sind oder wenn wir auch wenn wir gestresst sind. Also eigentlich, wenn wir verschiedene Emotionen haben, dann verändert sich natürlich auch unsere Atmung. Und wenn wir zum Beispiel traurig sind, kann sich auch die Haltung vom Körper auch verändern. Und dementsprechend verändert sich natürlich auch die, den Oberkörper. Und tatsächlich geben wir auch der Lunge nicht mehr ganz so viel Raum. ja Das heißt, wir atmen nicht mehr ganz so tief. Und wir sagen das zum Beispiel auch, weil also in der traditionellen chinesischen Medizin sagt man zum Beispiel auch weinen, mh, auch sowas wie ja, über diese Trauer auch irgendwo sprechen oder sich auch Zeit nehmen und vor allem eben dieses Weinen, also dieses wirklich Wasser auch lassen, kann eben dabei helfen, dass diese Trauer tatsächlich auch minimiert werden kann und dass die Lunge wieder mehr Raum zum Atmen bekommt. Also so sagt man das. Mh, also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man, daran arbeitet, dass diese Trauer auch wirklich ihren Raum bekommt, dass man auch wirklich weint, ja, dass man das nicht immer zurückhält und dass man auch hier eine Möglichkeit findet, damit umzugehen. Und wie wir im in der traditionellen chinesischen Medizin ist es so, dass es, ein, dass es sehr verschiedene Meridiane im ganzen Körper gibt und der Meridian, der eben im Bereich der Lunge ist, ja, der hat eben ganz ganz viel mit dieser Emotion der Trauer zu tun. Und wenn eben dieser Lungenmeridian zum Beispiel gesteuert ist, also nicht im Gleichgewicht ist, kann es aber auch dazu führen, dass man eben vermehrt traurige Emotionen spürt oder empfindet Und wenn man jetzt dann zum Beispiel zu einer Akupunktur geht, dann wird der tcm wahrscheinlich auch viel mit diesem Lungenmeridian auch arbeiten. Ja, soviel erstmal zur Lunge. Dann geht es weiter mit der Niere. Ja, die Niere hat ja ganz, ganz viel auch mit dem Wasser zu tun. Und die Niere hat ganz, ganz, ganz viel mit Angst zu tun. Denn Niere hat ja auch ganz viel mit der Ausscheidung von Urin zum Beispiel zu tun. Und da gibt es einen Spruch, ich mache mir vor Angst in die Hose. Kennen sich ja auch ganz, ganz viele. Und in der traditionellen chinesischen Medizin sagt man eben, dass die Niere, wenn eben viel Angst da ist, wie so ein bisschen einen Schock bekommt. Und das führt dann dazu, dass natürlich auch dieser Meridian, ja, der eben damit zu tun hat, auch aus dem Gleichgewicht gerät und dass diese Emotionen sich natürlich dann auch verstärken können. Viele kennen das sicher auch, dass wenn man aufgeregt ist und hinter dieser Aufregung eigentlich auch irgendwo eine Angst steckt, es gibt ja diese so sehr positive Aufregung, wo man sich einfach so freut und so freudig aufgeregt ist und dann gibt es ja mehr diese diese Aufregung, vielleicht manchmal auch vor Prüfungen, wo wirklich auch eine Angst dahinter steckt, dass man es irgendwie nicht schafft. Oder muss man ständig auf Toilette, also damit meine ich jetzt nicht Stuhlgang, sondern wirklich ständig Wasser lassen. Und da sieht man diese Emotion Angst hat auch wirklich ganz, ganz viel mit den Nieren eben auch zu tun. Es ja, gibt auch noch so diesen Spruch, neben diesem sich vor Angst in die Hose machen, dass man sagt, das geht mir so richtig an die Nieren. Ja, wenn dann auch sowas so wie so schaurig ängstlich ein überfährt, man sagt es geht mir so richtig in die Nieren. Auch hier ist es wichtig, wenn man weiß, man hat irgendwie Nierenprobleme, natürlich zu einem Arzt gehen. Ja, gar keine Frage bei all den Dingen, die ich jetzt nenne. Ganz wichtig, aber gleichzeitig ist es auch immer immer wichtig, auch diese emotionale Komponente nicht zu vergessen. Ja, denn wir sind eben dieses Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele und wenn ich zum Beispiel Nierenprobleme habe oder auch mit dem Darmprobleme habe und so eine tiefsitzende Angst die ganze Zeit habe, dann kann natürlich kurzfristig Symptome behandelt werden. Aber wenn ich dem nicht mehr ins Gesicht schaue und daran an meiner inneren Einstellung an mir innerlich zu arbeiten, dann wird dieses Problem früher oder später immer wieder kommen. Ja. und da können einem einfach all diese Dinge, die man ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung -Szene kennt, der ja, Meditation. Yoga, Pilates, Journal, Zeit in der Natur verbringen, ja, Dinge tun, die einem gut tun, die kleine Morgenroutine, all diese Dinge. Also, dass man sich selbst richtig gut kennenlernt und auch sich mit sich selbst auseinandersetzt, ist da einfach ganz, ganz wichtig, dass man auch lernt, seine Emotionen, dass man lernt, einfach seine Emotionen richtig gut kennenzulernen und auch damit umzugehen. Ja, und dann wird man merken, gerade wenn man auch länger meditiert, merkt man irgendwann, dass man nicht mehr so krasse so achterbahnfahrtnergefühle Gefühle ständig hat, sondern dass man sich so ein bisschen in der Mitte einpendelt. Ja, man geht dann schon auch mal, natürlich ist man auch mal traurig und man ist auch mal sauer und mal wütend, all diese Dinge. Aber man kommt wieder schneller zurück in diese Mitte, weil man versteht, man ist nicht alleine nur seine Gedanken, man ist nicht alleine nur sein Körper, man ist nicht alleine nur diesen ja, das, was man meistens oft irgendwie so an negativen Gedanken hat, dass das, man, dass das nicht das ist, was man eigentlich ist, sondern dass ein in jedem irgendwo auch so, einen, so eine tiefe Ruhe, also so ein Glück auch in einem ist und dass man eben dadurch lernt, das nicht immer nur im Außen zu suchen und gleichzeitig diese äußeren Dinge einen nicht mehr so stark beeinflussen können. Das ist das, was wir eigentlich auch in der Meditation machen. Ja, wir meditieren ja nicht nur, um einfach zu meditieren, sondern wir meditieren, um dann, eigentlich auch ein besseres Leben zu haben. Ja, also ein Leben zu haben, wo wir nicht mehr so krass abhängig sind von irgendwelchen äußeren Dingen, die uns immer jeden Tag zehnmal aus der Bahn werfen, ja, sondern dass wir einfach innerlich eine Konstante haben und nicht mehr ständig mit den Gefühlen eine absolute Achter Achterbahnfahrt haben. Und damit beruhigen wir natürlich auch unser Nervensystem. Ja, und das ist dann etwas sehr, sehr Schönes, weil das nämlich etwas sehr Entspannendes auch für den Körper ist. Also, die Niere. Weiter geht's mit dem Magen. Der Magen hat so ein bisschen zwei Komponenten, also einmal ist es ganz klar, natürlich sind es die Sorgen, ja, das sagt man klassisch in der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn man viele Sorgen hat und generell sich einfach ganz viel sorgt, dann sagt man, schlägt das auf die Milz, ja. Also in der TCM spricht man immer ganz viel von der Milz, die eben ganz viel mit der Verdauung zusammenhängt. Und da hat, das hat eben ganz, ganz viel mit dem Magen zu tun. Und wenn der Magen aus dem Gleichgewicht gerät, ja, dann kann sich das natürlich auch in zum Beispiel Sodbrennen, in Magenschleimhautentzündungen, in allem Möglichen einfach äußern. Und deswegen kann man sich hier auch mal fragen, was schlägt mir im Wasser? Sinne das war das auf den Magen? Ja, also Was kann ich nicht richtig verdauen und was bringt mir die ganze Zeit Sorgen? Gleichzeitig, und das ist jetzt so ein bisschen mehr der Ansatz aus meiner Erfahrung heraus, denn ich kann mir vorstellen, viele, die vielleicht auch zuhören und vielleicht auch im Gesundheitsbereich arbeiten, da weiß ich, dass es auch ganz viele sind, die vielleicht auch schon einige Jahre beraten haben, die wissen irgendwann, dass es tatsächlich bestimmte Patienten, Klienten gibt, die so ein bisschen so ein spezielles Gemüt haben, und wo man diese, diese Persönlichkeit oder dieses Gemüt auch immer wieder sich wiederholt und das sich immer wieder in denselben Emotionen beziehungsweise in denselben Problemen auch zeigt. Ja, also gesundheitlich ein Problem. Und beim Magen ist es tatsächlich auch ganz oft bei vielen, die Sodbrennen haben oder magen haben. Und vor allem Sodbrennen, dass man sich wirklich mal fragen kann, was macht mich so wütend? Ja, also ich hatte vorher schon gesagt, Wut hat viel mit der Leber zu tun. Wut, Ärger, innere Aggression, all diese Dinge haben auch viel mit dem Magen zu tun. Ja, weil wir haben ja im Magen diesen Saure, diese Säure, ja, die Magensäure. Und diese Säure hat ja was mit sauer zu tun, Also wie ich auch, wenn man sich auch mal sagt, was macht mich sauer? Ja, was lässt mich denn im Leben ständig aufstoßen? Ja, was man ja bei Sodbrennen auch viel hat, also diese Magensäure, die praktisch nach oben kommt was macht mich irgendwie wütend. Ja, genau diese Dinge verstärkt nämlich auch das, das Sodbrennen. Ja, und im, im Ayurveda weiß man eben auch, dass viele Menschen, die zum Beispiel dann sehr viel Peter in sich haben, also viel Feuer, auch schneller mal so ein bisschen ungeduldig werden und auch schnell mal so ein bisschen aggressiv werden und ja so ein bisschen das Gemüten einem durchgeht, dass man dann eher zu Sodbrennen neigt, ja, als solche, die vielleicht eher ängstlich sind oder vielleicht auch eher so ein bisschen ruhiger sind und die, gerade bei der Angst, haben dann eher ein Problem mit dem Darm, zum Beispiel. Ja, also mit irgendwie Durchfall, der Verstopfung und gerade bei diesem, dieser sehr so sauren Emotion, sag ich jetzt mal, dieser, wirklich diesem Gefühl von Wut, richtig sauer sein auf irgendwas, das äußert sich dann schneller mal im Magen, zum Beispiel mit Sodbrennen. Ja, also mit zu viel Peter. Deswegen ganz wichtig, natürlich neben der Ernährung, dass man sich auch hier fragt, was ist in meinem Leben, was mich so sauer aufstoßen lässt, was so einmal natürlich, gibt es etwas, was mich total in Sorge versetzt. Gleichzeitig aber eben auch, gibt es etwas, was ich in meinem Leben nicht so richtig verdauen kann, was mich richtig wütend macht, was mich sauer macht, dass man sich auch das mal ganz bewusst fragt. Weil wenn man das erkennt, ist das der erste Schritt, um dann die Dinge einmal auch anzuerkennen, dass sie so sind, ja, auch zu akzeptieren, aber dann gleichzeitig auch was daran verändern zu können. Ja, wenn man es gar nicht erkennt und immer nur von Arzt zu Arzt läuft und die nächste Tablette den nächsten Protonenpumpenhemmer einschmeißt und dieses unterschwellige, brodelnde Gefühl von der inneren Wut, das nicht wirklich weggeht, dann kann man davon noch so viel nehmen und man wird immer wieder an dem Punkt stehen, wo man Sodbrenn hat, wo man... Magen, hat, wo man Leberprobleme hat und so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das auch wirklich für sich erkennt. Und das ist eben etwas, das muss man in der Selbstverantwortung tun. Ja, denn der Arzt kann natürlich schon in ein, vielleicht durch Magen, Darmspülung und so weiter in hineinschauen. Aber er kann nicht deine Emotionen und Gefühle in dem Sinne regulieren. Ja, dafür ist man selbstverantwortlich. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch mit sich selbst da auseinandersetzt und seine Gesundheit auch selber ein Stück weit in die Hand nimmt. Dann kommt jetzt noch das letzte Organ. Und zwar, also es ist nicht, natürlich nicht das letzte Organ in unserem Körper, aber das letzte Organ, was ich jetzt im Podcast hier so praktisch einmal durchnehmen möchte. Und zwar ist das das Herz. Ja, denn das sind praktisch dann... Fünf Organe, die in der TCM eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, und wo man auch immer sagt, verschiedene Beschwerden, ja, verschiedene Emotionen werden nämlich dann zu diesen Organen auch wirklich zugeordnet. Also das Herz hat, ist ja ganz, ganz wichtig für unser Körper. Ja, Ohne unser Herz könnten wir nicht leben. Und unser Herz ist vor allem auch ganz wichtig für unser komplettes Herz-Kreislauf-System. Ja, also dass wirklich unser Blut auch schön auch durch den Körper gepumpt wird, ja, dass wir überhaupt einen Herzschlag eben auch haben, ja, dass, unser, dass wir überhaupt eben auch Leben geschenkt bekommen. Und das Herz ist sehr, sehr anfällig für Stress. Und es ist ja leider auch so, dass zum Beispiel sowas wie ein Herzinfarkt, ja, wo leider auch viele junge Menschen auch dran sterben, extremst viel mit Stress zu tun hat. Auch sowas wie eine Herzmuskelentzündung oder Herzrhythmusstörungen hat ganz, ganz viel mit Stress zu tun. Also Stress ist wirklich für so viele Dinge ein sehr, sehr großer Auslöser. Und deswegen sage ich auch immer, diese ganzen Dinge mit der Morgenroutine, mit dem Meditieren, mit Pilates und Yoga, weil das auch alles Dinge sind, die auch Stress reduzieren können. Ja Und es ist ganz wichtig, dass man in seinem Leben, dass man erkennt, wenn man viel Stress hat, und das auch vollkommen in Ordnung gehört auch dazu, dass wir auch immer wieder Stress haben. Aber dass man trotzdem erkennt, dass es auch wieder andere Phasen geben muss. Ja, und dass man, wenn man zum Beispiel einen sehr stressigen Job hat, dass man trotzdem auch außerhalb dessen sich immer wieder kleine Mikromomente nimmt, wo man Stress reduzieren kann. Ja, und eigentlich weiß, glaube ich, jeder auch so ein bisschen selber, was sein entspannt. Und dass, wenn das nicht der Fall ist, dass es ganz wichtig ist, dass man da auch wieder einen Zugang zu bekommt und eben spürt, was tut mir gut. Was entspannt mich? Weil es nämlich dann natürlich auch das Herz entspannt. Und das ist so, dass wenn wir zum Beispiel Stress haben, dann verändert sich natürlich auch die Atmung. Es ist aber so, dass auch das Herz sehr viel schneller schlägt. Wenn wir aufgeregt sind, wenn wir gestresst sind, dann spürt man das ja selber richtig, dass das Herz schneller schlägt, dass es heftiger, also stärker schlägt und auch natürlich dann auch Auswirkungen auf den gesamten Körper hat, wenn man das Gefühl hat, das bringt ja eigentlich fast wie so ein bisschen, wie so ein kleiner Adrenalinschock für den Körper. Also, man wird so ein bisschen ja so wie so ein kleines Aufputschmittel ist es ja auch. Und wenn man das eben nicht nur mal kurz hat ja oder für eine gewisse Phase, sondern wirklich eigentlich gefühlt das ganze Leben lang ja und dann auch noch zu wenig schläft, dann kann eben das das komplette Herz-Kreislauf-System schwächen. Und das, da sagt man dann, im Herz führt das dazu, dass ganz, ganz viel Hitze sich anstaut. Und das führt nämlich dann dazu, dass tatsächlich das Herz auch komplett überlastet ist. Also hier reden wir wirklich auch so von eher was Energetischem. Und das kann nämlich dann zu den verschiedensten schweren, auch chronischen Krankheiten dann eben führen. Ja, also der erste Punkt wäre hier zum Beispiel auch genügend schlafen. Ja, weil wenn man nämlich genügend schläft dann ist es tatsächlich auch so, dass wir natürlich auch viel belastbarer werden. Ja, das kennt, glaube ich, jeder, wenn man super wenig geschlafen hat, total übermüdet ist und dann passiert irgendetwas, was einen normalerweise in einem ausgeruhten, ausgeschlafenen Zustand einen überhaupt nicht jucken würde. Und da fängt man dann irgendwie plötzlich an zu heulen oder man kriegt einen totalen Nervenzusammenbruch oder regt sich riesig auf, einfach weil man so ein bisschen am Limit läuft, ja, weil man einfach nicht richtig geschlafen hat. Das heißt hier, Ganz wichtig darauf achten, dass man genügend schläft und das Herz somit auch entlastet. Ja, und wenn ich immer sage entlastet, bedeutet es gleichzeitig auch, wenn wir unseren Körper entlasten, indem wir weniger Stress haben, geben wir unserem Körper die Chance, dass er seine Arbeit richtig machen kann. Ja, das heißt, dass er seine Arbeit so machen kann, wie er eigentlich designt ist, nämlich er kann seine Selbstheilungskräfte einsetzen und verschiedene Dinge reparieren und einfach in Ruhe arbeiten ja, weil mit ganz viel Stress und mit ganz viel Druck und Co. funktioniert das nicht richtig, sondern ist er mehr damit beschäftigt, die ganze Zeit nur zu überleben. Und dann werden eben andere Prozesse im Körper heruntergefahren. Also ich hoffe, dass ich, ich möchte mit so einer Episode, ich hoffe, ich habe jetzt niemandem Angst gemacht, sondern dass, ich, dass es wirklich dazu führt, dass man einfach einen weiteren Blick bekommt und dass man sich bewusst ist, dass unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Emotionen nicht einfach nur sich irgendwie im Kopf abspielen und dann von uns, von dem Rest getrennt sind, sondern dass es einfach eine Verbindung gibt. Und dass man die auch anerkennt und dass man dann auch mit dem Körper zusammenarbeitet und auch immer wieder mal guckt, und so ein kleines Check-in macht. Wie geht's es mir? Was kann ich machen? Wie kann ich mich liebevoll unterstützen, um auch Krankheit noch vorzubeugen? Ja, und wenn man schon etwas, also eine Krankheit hat, dass man auch mal selber wie so als kleiner eigener Arzt wie gesagt, Klammer auf, heißt nicht, nicht zum Arzt gehen, ja, also das auf jeden Fall schon. Aber dass man selber seine Gesundheit auch ein Stückchen selber in die Hand nimmt und dass man schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ja, von, von was sollte ich denn mehr in meinem Leben haben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich hoffe, dass ihr für euch da etwas mitnehmen konntet, vielleicht auch ein paar neue Inspirationen gesammelt habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und dann hoffe ich, dass ihr heute gut für euch sorgt, gut auf eure Emotionen achtet und auch mal schaut, welche sind denn heute vielleicht besonders stark ausgeprägt. Gerne auch mal aufschreiben. Und alle ihre Emotionen haben auch ihren Platz. Ja, also die dürfen ruhig Raum bekommen. Und wichtig ist, dass sie auch nicht komplett unterdrückt, ja, sondern dass man auch lernt, damit umzugehen und sie auch rauszulassen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer sich heute auch noch nicht bewegt hat, mal die Laufschuhe anzuziehen und eine Runde spazieren zu gehen, die Matte auszurollen, weil das kann nämlich auch sehr dabei helfen, Emotionen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.